0: Seguimos en Mala Palabra, periodismo y libros que incomodan, hasta las 21 horas por las 7.50 de Neuquén. Ya estamos en comunicación con el entrevistado del día de hoy. Se trata de Miguel Sardeña, él nació en 1978 en Buenos Aires. Es abogado y doctor en Derecho, publicó los libros de cuentos, diario de oficina y hojas que caen sobre otras hojas con el que obtuvo el primer premio municipal Ciudad de Buenos Aires en la categoría Libro de Cuentos Inéditos, bienio 2010-2011. Dirige además la colección de literatura japonesa de la editorial También el Caracol y en 2020 publicó su novela Los Años Tristes de Kawabata por Odelia Editora, con la que obtuvo la primera mención en el premio Clarín de Novela en el 2016. Bienvenido Miguel a Mala Palabra, te saluda acá Estefanía.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una alegría
1: charlar con ustedes hoy.
0: Bueno, igualmente para, para nosotros acá poder compartir con vos este rato. Bueno, para quienes no te conocen, todavía no te han leído, hay que decir que hay mucha cuestión oriental en tu literatura, no solo en tu literatura, sino también tenemos entendido en, en tu vida. Tenés ahí eh, un interés muy profundo por Japón puntualmente, sabemos que estudiaste japonés, que viajaste, eh, que diste clases incluso de literatura japonesa en la facultad. Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Sí. y quiero La pregunta obligada es, ¿de dónde surge eh, o de dónde viene este interés tan profundo por Japón?
1: Bueno, es curiosísimo. Es como es como si un día me hubiera despertado y de pronto oh, Japón me hubiera tomado de regla de alguna manera. <risa> es difícil de explicar, pero es muy curioso cómo uno siente que se va extendiendo casi como un como un pulpo y, y lo va succionando cada vez un poco más. Sí, es tal cual como decís, mira el idioma japonés lo empecé a estudiar ahora por lo menos 15 años, y el curso que mencionaste en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales, también data de ese tiempo, o sea, que daba clase de literatura japonesa eh, mucho antes de esos libros publicados que mencionaste en esa bio, para que te des una idea. Sí, sí, es. La verdad que es
0: muy llamativo y es muy difícil de explicar. Y, pero es algo que, que surgió en vos de niño, de adulto, o, o literalmente apareció un día para U el otro.
2: Hubiera jurado que tenías familia japonesa.
1: Sí, tal cual. Bueno, fíjate que, fíjate qué curioso que en la novela, en los años tristes de Kawata, juega un poco con eso. El protagonista, que es profesor de literatura japonesa, y ese es el único punto de contacto que tiene conmigo, después no hay más elementos autobiográficos, pero en un momento eh, su compañera le dice, eh, una compañera ocasional, bueno, que va a descubrir, que va a conocer en el transcurrir de, de las páginas de la novela, le dice, hubiera creído que sos japonés. Bueno, hay eh, un juego con eso. Sí, no, no tengo ningún antecedente japonés, por lo menos ninguno que yo conozca. Sí. Y esto nació con la literatura. Eso respondiendo a la otra pregunta, eh, mi acercamiento a Japón llegó con la literatura y de la literatura se trasladó a un montón de artes distintas. Bueno, ya mencionamos el idioma, pero también hay, eh, qué sé yo, el, el juego del go, eh, la ceremonia del té me puede fascinar, el paisajismo, bueno, la filosofía oriental es tremendamente atractiva, las religiones con el budismo y el shintoísmo. Bueno, fue el descubrimiento de todo un mundo nuevo. De todos modos, mi vida no es totalmente japonesa, sino que es quizás una porción de mi vida que emergió en estos momentos, ¿no? Horario de Oficina, por ejemplo, no tiene nada japonés para sí. mencionar el otro lista de claro.
0: cuentos que, que Además, eh, leí por ahí en alguna en alguna nota que hiciste que también decías, bueno, hablas de Japón, pero también hablas mucho de Buenos Aires, ¿no? Como si una cosa fuera la excusa para hablar de otra, ¿no? Es que... Sí. Eh, bueno, de hecho, en, en, en la novela, en los años tristes de Kawabata, buena parte de la novela transcurre en Buenos Aires, ¿no? Hay ese entrecruceamiento también. Sí, está
1: buenísimo, yo que Sí, sí es tal cual. La idea es... Eh, bueno, que yo nací acá y yo soy argentino y no hay una voluntad de cancelar eso, sino que mi acercamiento a Japón, en todo caso, es desde este rincón del mundo y estoy agradecido de que sea así. Digo, no hay que silenciar eh, ese perfil, sino que al contrario, quiero ponerlo de relieve, ¿no? Porque es el acercamiento de un viajero y de un extraño eh, y que no podría acceder de otro modo que no sea con los ojos de haber nacido en Occidente. Uh -huh. y además me interesa ese cruce. Me parece que le da un matiz nuevo que lo hace más rico. Por eso mi personaje es porteño, tal cual como vos decís. Es simplemente un profesor de literatura japonesa el de esa novela.
0: Ahora, para comentar un poco la novela, no vamos a adelantar mucho, no vamos a spoilear, pero bueno, acá este profesor se entera en el medio de una clase que muere su padre. Eh, y hay algo hay, hay algo eh, de la muerte muy presente en esta novela, porque él también empieza a reconstruir lo que fue la muerte de su madre, no y, y, y justamente de su madre que... Eh, que también era japonés, entonces viaja sí. ¿no? a Japón, esto que decíamos, no la primera parte transcurre en Buenos Aires, la, la tercera parte transcurre en Japón. Y esta presencia de la muerte, eh, no, aprovechando que, que sabes tanto de la cultura japonesa, ¿hay, hay algo ahí en esa cultura que el, el abordaje de la muerte sea distinto a, a como lo tenemos nosotros acá en el mundo más occidental?
1: Sí, absolutamente, absolutamente. Mira, entre las cosas que que, que hablamos hace un rato de, de mi fascinación con Oriente, también tiene que ver esta idea totalmente diferente de la muerte. Ten en cuenta que en Occidente estamos atravesados por una cultura judío-cristiana, entonces ya, por ejemplo, la muerte voluntaria, el suicidio, sí. va a tener un componente de culpa que no existe en Oriente. Lo que sucede en la novela precisamente es que, es que explora esta idea de muerte y que explora también la idea eh, bueno la idea de suicidio no uh -huh. con componentes totalmente diferentes con éticas y con filosofías totalmente diferentes eso me parece como una un abordaje literario interesantísimo para explorar y ver a qué conclusiones uno uno puede llegar no. me parece que la muerte también es la punta de un iceberg fíjate bueno sin ser muy referenciales con este tiempo pero fíjate como el tiempo que estamos viviendo nosotros ahora eh, en pandemia con este confinamiento Cómo vinieron a cambiar los rituales de la muerte para Occidente, mm. donde no se pueden despedir a los muertos queridos. Mm. Bueno, esto para Occidente es una atrocidad. Fíjate cómo la muerte está de alguna manera en el centro de nuestra cultura y probablemente de todas las culturas con sus rituales particulares. Bueno, explorar eso en una novela me parecía fabuloso. Tengo la idea también de que uno escribe para tratar de comprender mejor algunas cosas, como si pensara con los mm -hmm. dedos. Fíjate bueno, este es lo que sucede con la novela, ¿no? ¿Y ¿Cuál es mi idea respecto de la muerte? Bueno, vamos a escribir para
2: tratar de descubrirla. Y de alguna manera pensaba, no lo había pensado así cuando la leí, y ahora que decís esto, o sea, sí esta relación, digamos, con obviamente con Japón, con Oriental y, y algo de la muerte, pero ahora pienso que quizás también e ese contrapunto se genera entre el padre y el hijo, ¿no? El padre que quiere callar sobre el suicidio y el hijo que quiere investigar y ver qué sucedió con esa muerte, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, ese fue casi un disparador de la novela. La novela, me sucedió algo que no me sucedió antes, y creo que no me va a suceder nunca más, que es haberla escrito casi de un tirón a toda velocidad, como si me lo hubieran dictado al oído, digo, pensando casi en una concepción romántica de la creación literaria. Y uno de los pocos disparadores que tenía, sino el único, era esa idea de la muerte silenciada o de la muerte vuelta... Eh, una imagen transfigurada de otra cosa. Así que sí, eso, eso fue totalmente central.
0: Ahora, está la muerte, pero por supuesto también está la figura de Caguabata, ¿no? Eh, este eh, profesor Facundo que viaja para escribir la, la biografía de Caguabata, pero me gustaría que nos cuentes un poco más como qué rol juega la figura de este escritor en relación a la vida de Facundo y de este viaje que hace. Sí.
1: Sí, lo que sucede en el comienzo de la novela, en el primer capítulo, para los que nos están, nos están escuchando, al recibir la noticia de la muerte de su padre, Facundo está dando clase, está haciendo una recorrida por por otro autor japonés y se da cuenta que el autor japonés que cuenta su historia es Kawabata. Mm. ¿Y, y, y no lo había explicado o no lo había sabido explicar bien en el seminario y lo recibe casi como una iluminación, como un satori. Él entiende que la verdadera filosofía oriental está en Caguabata. Y, y al darse cuenta de esto, comienza a explicar a Caguabata. ¿Y por qué sucede esto? Porque Caguabata está atravesado por la idea de la muerte. Viste que sin caer en reduccionismo, porque es medio difícil también cuando uno trata de reducir un autor a una idea. Digo, tomándonos una licencia, eh, y espero que no nos juzguen por esto, no. podríamos decir <risas> que fundamental de Caboata es atravesada por la idea de la muerte, la del silencio la de la ausencia sí. eh, la de lo no dicho bueno, entonces esto es el perfil que él va a explotar ¿qué es lo que sucedía con Caboata? que todos sus familiares fueron muriendo y, y él fue presenciando cada una de estas muertes y teniendo que convivir con esa muerte murieron sus padres murieron los familiares que lo van a cuidar muere su abuelo empiezan sí. a morir amigos, escritores él va a oficiar, mirá cómo lo llaman, de experto en funerales. Uf, él va a vivir tantos funerales que se va a volver un experto en funerales, hablando en los funerales de cada uno de sus amigos. Bueno, me pareció una idea bellísima y total. terrible, las dos cosas, sí, ¿no? Lo bello, lo, triste,
2: lo bello y lo triste,
1: condensado en la idea de la muerte.
2: O sea que los, datos,
1: no ¿no?
2: los datos de Kawahuata son reales en las novelas, yo que digamos Totalmente. lo tengo como leído, pero no tanto de su biografía, son reales.
1: Sí, absolutamente. Hay un trabajo, ahí de investigación. Bueno, muchos de esos papeles y de esos apuntes yo ya los tenía recopilados de cuando daba clase y en algunos casos son textos mucho más secretos y mucho más ocultos, quiero decir, que incluso algunos no pasaron por el castellano y logré valerla de todo ese recorrido de una etapa particular de Caguabata que es esta etapa de las muertes cercanas de sus familiares. Y a mí se me ocurrió ese periodo que abarca unos 20 años en la vida de Caguabata llamarlo los años tristes de Caguabata. Como si oficiara de crítico literario y le quisiera poner un nombre al periodo, bueno, ese es, ese es un aporte mío casi como un juego. Pero los datos son rigurosamente ciertos, los años, los eventos, todo.
0: Ahora, eh, con todo este, esta, este tema de la muerte y esta diferenciación que hacíamos de, de cómo lo tomamos acá en el mundo occidental, me surge preguntarte, ¿considerás que por abordar estos temas ¿Puede ser una novela triste o te generó tristeza, por ejemplo?
1: Bueno, a ver, es un tema central este, porque esto quizás es la diferencia que la novela pretende reflejar entre Oriente y Occidente. Esta idea de la muerte para el Oriente, quizás hay que sacarle el componente de tragedia si tenemos suerte y he logrado convencerlos a lo largo de la novela. No hay componente de tristeza. Tienen que sentir que hay cierta tristeza Pero que también hay belleza en esa tristeza Y si logramos eso, entonces el espíritu de Cabo Bata nos habrá acompañado
0: Bien Y en una curiosidad que tiene El segundo capítulo, la segunda parte Es muy breve eh, Se relaciona con la infancia del protagonista Pero la particularidad que tiene es que está contada en tercera persona ¿Cómo fue que lo pensaste? ¿Qué crees que te permitió este, este cambio de, de persona a la hora de narrar?
1: Eh, bueno, creí que, era, creí que era necesario para la historia, ¿no? Lo que a mí no me interesaba era mantener una especie de suspenso eh, al estilo de las novelas eh, occidentales que trabajan con cierto cliffhanger o que trabajan con guardarse alguna revelación para el final de las páginas. Mm. Creo que si la novela pretende jugar de alguna manera, hacer una novela oriental, digo jugar, no ser. Sí. Si pretende jugar a ser una novela oriental, tenía que jugar con las reglas de la narrativa oriental. Y entonces, ser una narrativa chiquita, ser una narrativa contenida, que pensara en la poesía, eh, que reflejara cierta estética. Entonces, esa muerte ya era el momento de contarla y seguir adelante. No seguir guardando, guardándonos la revelación que sucede en estas páginas. Y el único modo de contarlo era con esa tercera persona, porque había que retrotraernos en el tiempo.
0: Claro, para sí.
2: contar también esa es infancia. Estaba, sí, sí, Estaba pensando en esto que decías también y me parece que, se, que efectivamente se refleja, sobre todo en, en la parte del viaje a Kioto, porque es verdad que por momentos parece como que eh, Facundo va como a la deriva y va viendo y observando y como, no sé cómo decir, como aprendiendo aquello que ve también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tú, tú. es
1: lindo eso. Me encanta esa lectura, sí, sí.
0: Ahora, eh, Miguel, cuando buscábamos, eh, bueno, cuando vemos tu biografía y demás, sos abogado, o sea, venís de otro palo que en principio podríamos decir nada que ver con la literatura. ¿Cómo, ¿Cómo trabajaste, o cómo, mejor dicho, cómo trabajás los textos literarios? No sé, eh, ¿Tenés talleres, los revisas con alguien? Porque en principio parecería ser que, que, en tu, pro, que tu profesión no está vinculado ¿no? a la literatura.
1: No, no lo está, definitivamente no lo está. Bueno, capaz que me eh, decías, no, sí, no sé, en, a, en, durante...
0: en alguna ley que leo veo poesía, qué sé yo.
1: No, <risa> no, simple. y de hecho toda la terminología y el méxico jurídico es un lastre tremendo que uno tiene que sacarse del Claro. De hecho, he participado de, de libros jurídicos, he colaborado con textos y es como un chip diferente en la cabeza para escribir eh, un texto técnico. ¿no? no eh, funciona otra porción del cerebro.
2: <risa> Pero bueno, eh,
1: he participado vino, entonces, de talleres literarios durante mucho tiempo Y por supuesto que tengo un montón de amigos escritores que escriben mucho mejor que yo Que me están prestando su oído y, y su lectura Mi mujer también es, es escritora, es editora eh, Estoy muy bien rodeado como para sentirme cubierto
0: Sí, de hecho, tu compañera es la editora de también El Caracol. Eh, en un ratito vamos a estar hablando bien de la editorial. Eh, pero bueno, mencionábamos que vos sos el director también de la colección justamente de literatura japonesa. O sea, Se, se están dando un gustazo con esa editorial.
1: Sí, sí, sí. Mira lo que nos pasaba. Ya que hablaste del, del curso de literatura japonesa que dábamos hace tanto tiempo que lo rescataste, que es una alegría que lo hayas mencionado, porque nos dio mucha felicidad verdad ese curso juntos. Fue hace 10, 15 años, y algunos de los autores que mencionábamos en ese curso, como por ejemplo Yoko que es, que es el autor que inauguró nuestra colección de literatura japonesa en la editorial también de Caracol, no tenía traducción al castellano. Ajá. Y nos gustaba tanto ese autor, que nosotros hablábamos, lo mencionábamos y lo militábamos, a pesar de la dificultad que los alumnos tenían para poder conseguir una copia en castellano. Y tanto tiempo después, ¿quién sí no hubiera imaginado que íbamos a ser nosotros mismos los que íbamos a poder publicarlo. Así que bueno, ¿viste cómo la vida tiene como un recorrido un tanto circular que cuando uno para la pelota y levanta la vista se sorprende? Bueno, nos pasó esto.
0: La primavera llegó en un carro tirado por caballos.
1: Sí, mirá qué titulazo, ¿no? Qué titulazo.
0: ¿Qué es y, sí, y sí. La, la edición es preciosa. Bueno, yo, yo me estoy adelantando todo lo después, pero no la sé. verdad es que las ediciones son... Es bellísima. También en Caracol es una, una editorial bellísima.
2: Podemos afirmar que en nuestra librería eh, es muy... Es buscada también el Caracol sí. específicamente.
0: Bueno, me alegro mucho. <risa> me alegro pues, mucho. Miguel, ¿y ahora eh, estás trabajando en algo? ¿Se viene alguna pronta publicación...? Eh, ¿En qué estás?
1: Trabajando, escribiendo continuamente uh -huh. la, eh, la mayoría del día se compone de leer y de escribir Y en el tiempo libre se trabaja de abogado ¿No? Yeah. Como para terminar un <risa> labio
0: Hay que comer, que hay que comer Perfecto
1: sí, hay que, Tal cual eh, Y por supuesto que tengo eh, bueno, varios manuscritos inéditos ahí en espera Y escribiendo, siempre escribiendo
0: Bien, no, no, no hay primicia entonces de próxima publicación que nos puedas dar. No, no, no
1: porque no, 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 concreto no hay nada.
0: Todavía no. Bueno Miguel, te queremos agradecer muchísimo por este tiempo que nos brindaste, eh, fue un gustazo hablar con vos y, y bueno conocer tus libros, eh, los que escribiste y también los de la colección de También el Caracol.
1: Bueno, fue igualmente.
2: Fue un gustazo. Les agradezco mucho.
0: Un abrazo, Miguel. A vos. Te mandamos Abra, un abrazo doctora. enorme. Adiós. Hablábamos con Miguel Sardeña, escritor, autor del libro Los Años Tristes de Caguabata.